0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está nos ouvindo. Está começando mais um episódio do podcast de 3 a 0 goleada, onde nós falamos sobre coisas que acontecem no futebol dentro das quatro linhas e fora delas. É, voltaremos a falar sobre a UEFA Champions League, afinal, essa semana será decidido e definido os finalistas dessa competição que é uma das mais importantes, se não a mais importante do mundo, eu ainda prefiro a Libertadores, mas não é tema para esse do podcast é... amanhã teremos o um confronto entre PSG e Manchester City e na próxima quarta-feira dia 5 teremos o um confronto entre Chelsea e Real Madrid
1: É isso aí, Denilson. É, bom dia, boa, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem, espero que estejam curtindo o conteúdo. É, a gente volta para falar de Champions League, Champions League, que empolga tanto a gente, né? pelo menos eu fiquei empolgado com os jogos da semana passada, espero jogos ainda melhores nessa semana e ao final dessa semana nós saberemos quem é o finalista da, dessa edição, né? da edição
0: 2020-2021. Isso, então vamos lá falar sobre o que importa. Pronto, então vamos lá falar sobre o primeiro confronto que aconteceu na terça-feira entre Chelsea e Real Madrid, ou melhor dizendo, Real Madrid e Chelsea, já que o jogo foi na Espanha. E eu, que eu fiquei surpreso com o jogo do Chelsea. O, o que você achou do, do, do jogo, Marcelo?
1: Assim, é, a gente acertou em algumas coisas, né, por exemplo, Sim. a escalação do Chelsea vem, ela tendo algumas alterações pequenas em todos os jogos, e a gente até comentou que o Kanté poderia entrar na partida, né, e Sim. isso foi determinante para como a partida se desenhou, principalmente no primeiro tempo. O Kanté, ele era um dos caras que eu votaria para o melhor do, da partida, e inclusive ele acabou sendo eleito pela UEFA o melhor da partida, e acho justo porque ele realmente foi peça fundamental na estratégia do, do Chelsea. E eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar é que o, o Real Madrid também entrou com três zagueiros. Isso é, é, o Real Madrid só tinha jogado uma vez, assim, na temporada toda, e acabou ficou dois times com três zagueiros e...
0: Meio que um é... espelhando o outro.
1: Não é comum a gente ver isso, né?
0: Mal comparando, mas como a gente está gravando esse podcast na segunda-feira, um do, no um domingo, às 22 e 15 da noite, ocorreu o duelo entre São Paulo e Corinthians, onde ambos os times estavam com a mesma formação, praticamente.
1: É, Diga-se de passagem que o horário é horrível para um jogo, né? Parabéns, Federação Paulista. Sim. Mas voltando para cá, esse, esse time espelhado, ele não dificultou o jogo do, do Chelsea, o que foi engraçado, a gente comentou que o Chelsea é o, é o time da posse de bola, já que tem dois volantes maravilhosos, Jorginho e Kovacic mas acabou, o Kovacic não jogou para o Kanté, ele meio que é, deixava com que a bola ficasse com o Chelsea, ou com o Real Madrid só que o Real Madrid não tinha posse porque o tempo todo ele estava perdendo então essa posse era muito dividida e, e assim, o Chelsea ele começou muito bem, ele criou muita chance na, no campo de ataque do, do, do Real Madrid porque ele roubava a bola do meio pra frente sempre, e quem que fazia isso? Sim. o Kanté, o Kanté, Kanté. teve duas, três Mano. bolas é, dele da, ali na direita carregando, né, roubando e carregando a bola, e criando infelizmente o Chelsea hoje acho que sofre de um finalizador, porque o Timo Werner ele é um bom jogador, mas infelizmente ele não foi essa peça de, de finalizar, porque o Chelsea poderia ter um resultado melhor, eu acho
0: sim, e olha que eu gosto bastante do Timo Werner, e aquele gol que ele perde cara a cara com o lá não pode perder, bicho
1: ah, eu acho que é o primeiro lance que a gente poderia comentar aquele gol foi muito perdido na hora, eu falei, defesaça do Courtois e que foi, né, porque o Courtois foi muito bem na bola aos é, 9 minutos isso, numa bola levantada na área do, do Real Madrid o Timo Werner teve assim, uma oportunidade clara de fazer o gol aquele gol, aquele gol não se perde né?
0: sim, um detalhe para aquela ajeitada do, acho que foi o Mason Malte que deu que sim. foi uma, uma ajeitada genial também, bicho na verdade a jogada tá. ela se construiu de maneira muito boa e foi a, a maneira como o Chelsea chegou várias vezes no ataque do Real Madrid sempre velocidade geralmente roubando a bola ali naquela faixa de meio de campo e sempre com muito perigo as, as maiores chances que teve no início do jogo no primeiro tempo praticamente foram to todas do Chelsea tirando é. algumas algumas jogadas que o Benzema tentava fazer que eu acho que era o único que estava é, no caso, jogando no seu nível ali do Real Madrid. Eu senti alguns jogadores muito abaixo do esperado. O que, que você sentiu dos jogadores do Real?
1: É, eu acho que principalmente no primeiro tempo não tem como discordar. Só pra você, você falou abaixo, eu vi uma coisa que é muito rara de acontecer. Eu nem lembro se na minha cabeça já tinha acontecido em algum, em algum jogo que eu vi. O Cruz errou dois passos seguidos, assim, coisa mi fácil, milimétrica, que ele faz com muita maestria. E hum. na transmissão até, os comentaristas eles colocaram muito essa culpa no Kantê, porque falaram que o Real ele jogava muito com a liberdade entre os seus meios, que não eram apertados lá em cima, porque o Kroos ele joga na linha dos zagueiros, então geralmente ninguém vai apertar ele lá, só que o, eu acho que a, a gente tem que comentar o Tuchel foi muito bem, porque ele adianta o Kantê. o Kantê vai fazer essa marcação entre o Kroos e o Kantê tem dois pulmões, né? então ele marcava o Kroos e o Casemiro ao mesmo tempo é, e ele inclusive... acabou cometendo alguns erros esse é o primeiro jogador que a gente pode citar abaixo, mas teve outros. E aí eu vou, agora eu vou deixar pra você, porque como eles escalaram três zagueiros, o Marcelo, meu xará, foi titular no jogo, era apenas a segunda partida dele na temporada na Champions League, infelizmente ele não vive um bom momento, um lateral que já foi muito importante pra gente, e ele acabou fazendo uma partida assim, assim, desastrosa na minha opinião, foi muito mal. Como é que você observou a entrada do Marcelo na esquerda?
0: Eu acho que ele entra em, em um momento... Acho que, tipo, por exemplo, o Mendes só sai do time porque ele tava contundido, não é isso? Acho que era isso mesmo, ele tava sem a não deu a lesão. ele não
1: tava disponível pro jogo.
0: Ele estava sem a culpa, não deu a lesão, não era?
1: Isso, ele não tava disponível pro jogo. O Real Madrid tá. sofreu com muitas é, questões de é, jogador indisponível, no Valverde não pôde jogar, que estava é, machucado. Seria, eles, eu acho
0: que seria precisiam. o substituto.
1: Poderia jogar. Ele poderia até, acho que ele seria titular na direita, porque o Cavarral tinha acabado de voltar de lesão e até também não fez uma boa partida. E, inclusive, ele voltou a se machucar nesse fim de semana no Campeonato Espanhol. Talvez tenha sido uma volta apressada, né? E agora é uhum. uma indefinição para ver quem que vai jogar na direita. Inclusive, o próximo jogo também, o Varane também se machucou. Então, o Real tem alguns problemas para escalar o time.
0: Muitos problemas. É... Às vezes, a câmera do jogo focava no Sérgio Ramos na Arquimancar deve amassado. ter sido uma
1: falta e não é, é nem porque o, o Real te, teve assim falhas defensivas enormes eu acho que tirando o gol não teve o, a zaga é boa só que o Sérgio Ramos eu acho que faz falta em qualquer time né principalmente na bola aérea ele seria aquele líder que tipo vamos sair daqui vamos vamos para frente então eu acho que o Sérgio Ramos inclusive se não me engano ele vai ter condições de jogo né? então isso pode pode ajudar o Real
0: mudar é. alguma coisa na partida né
1: é o, a gente não comentou, mas o jogo foi 1 é, um a 1, um, né? Aos 14 minutos o Tchel se abre o placar em assim um lançamento que me deixou é, surpreso porque foi feito pelo Rudger, a, a, além do que porque o Rudger fez uma ótima partida, um zagueiro que eu já critiquei muito, um zagueiro alemão. Ele faz um lançamento muito muito bom e acaba encontrando o Pulisic. Só que aí o, o ele ele lança entre os três zagueiros do, do Real, que parece que o Real não estava acostumado a jogar nessa nessa formação. Acabou que nenhum deles conseguiu é, para o lançamento, e, e ele o Blue City saiu tão à frente o atacante americano do Chelsea, saiu tão à frente dos três, que ele teve tempo de parar pensar e driblar o Courtois ele ficou aqui dois segundos Sim. ainda parado na frente do Courtois pensando o que ia fazer
0: eu achava, inclusive, que quando ele deu aquela segurada eu fiquei, eita, perdeu o gol não vai fazer mais
1: só é isso, que demorou uma...
0: tanto tempo da gente pensar isso, né é, só que aí acaba ele fazendo um gol, tinha muita gente ali na frente dele, eu acho que ele teve um pouco de sorte também
1: é, eu também. acho que ele foi bem, ele driblou pro lado direito, o a, o Pulisic, que é americano, e por ser americano, ele tem a possibilidade de ser o melhor jogador da história dos Estados Unidos, porque também não é um mérito tão grande. Né? Qualquer coisa que ele faça é recorde. É. Ele já foi o primeiro <risos> norte-americano a fazer gol em, em semifinal de Champions, então qualquer coisa que ele é, fizer, que... ele tá em campo, ele já está batendo recorde.
0: É, vai ser sempre o primeiro norte-americano a fazer alguma coisa.
1: Exatamente. Então, o gol acontece é, com o Benzema marcando, né? Ele vai muito bem no lance. Ele domina uma bola de cabeça que não era tão fácil, depois de um, de um levantamento na área pelo Marcelo, desviado por, pelo Militão. E ele faz um gol de centroavante. Gol importante, porque naquele momento o Chelsea dominava o jogo. E o Real acabou acalmando os nervos ali no meio do primeiro tempo e levou aquele empate para a segunda etapa. É...
0: O Benzema. Porque ele é um cara que tá chamando a responsabilidade do, do time do Real Madrid. Eu acho que os torcedores consideram ele ídolo pra caralho, inclusive.
1: Ah, ele é, pô. Eu acho que se ele não... Hoje ele tá chegando pelo, no tamanho da idolatria, eu acho que do Raul, que é um dos maiores da história do Real. Se ele não tivesse tido o azar, entre aspas, de ter jogado junto com o Cristiano Ronaldo, o Ronaldo não tivesse existido na história do Real, ele talvez ele tivesse um patamar diferente. Mas é complicado comparar, né? O Benzema realmente está assumindo a responsabilidade. Agora eu queria deixar uma provocação para você, porque no último episódio você falou da sua... um pouco de ranço com o Tuchel, mas eu acho que o técnico alemão, ele mandou muito bem, viu? eu senti assim, a postura do, do Chelsea em campo, parecia ter dedo do técnico. Eu acho que você vai ter que dar eu o braço a eu... todo...
0: Tuchel, hein? Eu... Sim, sim, eu já já aceitei o fato de que meu ranço contra o Tuchel não vai levar não vai me levar a nada, porque está se mostrando ser um cara que no PSG ele não era, inclusive. Às vezes parece que o técnico tem que mudar de Ares para mostrar alguma outra característica ou outra... É, outras ideias que ele tem, né? Porque... Talvez
1: novos jogadores tragam essas ideias.
0: Isso, Exatamente inclusive o meio campo do Chelsea é muito melhor do que o meio campo do PSG, então <risos> não dá para comparar. E, é. e esse e essa, e essa mudança de, de postura do Tuchel passa muito por, por esses jogadores do meio de campo, porque ele consegue trabalhar muito bem com eles no, no Chelsea, já no PSG não funcionava direito. Talvez sejam as peças, né?
1: É, eu acho que às vezes tem a ver com as peças, a mudança é, do sucesso de um técnico em um time e o nosso sucesso em outro, por exemplo, taticamente eu acho que no PSG você não pode mexer tanto, já que você tem duas peças que são intocáveis, né? então é mais complicado você formar um esquema tático, claro você tem que fazer o esquema tático pensando nos seus craques, mas, por exemplo, acho que o, o Tuchel em nenhum momento, numa partida ruim do Mbappé e do Neymar, ele pode tirar esses dois jogadores. Ele, monta, gera, ele montou, né? e o Pochettino está fazendo isso também, meio campos mais retraídos ali, mais fortes na marcação, para sustentar até esses dois jogadores que não ajudam. né E no Chelsea, não, velho. No Chelsea está cheio de garoto querendo mostrar serviço que tem uma mobilidade muito grande. E eu acho que é isso que eu gostei muito, que você até destacou no outro jogo, como os jogadores de frente do Chelsea, o trio de ataque, ele se movimenta. O Pulisic, ele jogou por todos os lados, mas o Mount o também ele, ele, ele é importantíssimo. Ele dita o ritmo do ataque. né? Ele Às vezes ele está aberto, às vezes ele está construindo pelo meio. Eu acho que isso é, faz com que o treinador tenha mais possibilidades ali, de, de testar no meio de campo.
0: Outro destaque do jogo que tem que ser dado é o, é o ao Edir Militão. Ele, dentre aqueles jogadores ali da linha de defesa do Real Madrid, ele foi o melhor em campo dentre esses jogadores. Inclusive, até eu acho que só por causa do fato do gol, o Benzema sai como o melhor jogador do Real Madrid, mas ele também foi muito importante. Ele conseguiu é, exercer um, um nível também muito, muito bom, acima do que é esperado por ele no caso, uh, o que eu penso do Real Madrid é, jogadores que eu esperava mais, não exerceu tanto assim, bem sua função, jogadores que eu esperava menos, tipo, se sobressairam e conseguiram jogar de uma maneira bem ok, até acima do que, do que era esperado. Inclui o Edmilitão, que está evoluindo pra caralho na mão do, do Zidane.
1: Foi ótima partida do brasileiro, ele, como eu falei, a zaga no, ele, do, do Real Madrid não estava é, ruim, demonstrando é, instabilidade, foi mais uma questão mesmo de execução bo boa do Chelsea no primeiro tempo. E, e é isso, o Chelsea estava rondando muito ali, mas o Ademir então, ele estava conseguindo é, tirar todas as bolas, ele realmente jogou bem, ele participou do gol, é uma assistência dele, né, porque ele toca na bola antes, é, e ele também foi bem no final de semana no espanhol e eu acho que ele vai fazer essa dupla de zaga com o Sérgio Ramos voltando agora, ele foi muito bem. E é bom pra seleção também, né, porque já começaram até Sim. falar ah, Militão e Marquinhos na, na zaga. É, eu, eu no né? a, gente... a gente esqueceu de comentar no primeiro episódio sobre um, um jogador interessante, porque ele ia ser reserva, a gente até esqueceu disso, ele tava voltando de lesão, que é o Hazard. O Hazard que foi um dos melhores jogadores do Chelsea nos últimos anos, desde 2012 até a temporada de 2019 que ele deixou para ir pro Real. Infelizmente, no Real Madrid, ele veio para ser uma figura de substituir ali o, o Cristiano Ronaldo no lado esquerdo, mas ele passou por oito é, lesões desde que chegou no Real Madrid, já perdeu mais de 50 partidas do time, fez menos de 10 gols, vive uma instabilidade física, está no pior momento da carreira. E a gente acabou esquecendo dele. Mas ele acabou entrando no segundo tempo, não produziu nada. Não sei se ele vai ser é, titular no próximo jogo, inclusive. Era pra ele ser esse no, no, no a, do lado do Benzema, né, na esquerda. Só que é, a, o problema físico dele, o momento ruim dele, faz com que o, o Vinícius Júnior seja se titular até, vamos dizer assim, de uma forma apressada, porque eu acho que o Real Madrid gostaria de... De,
0: de, de preparar de, mais ele.
1: Preparar mais o Vinícius isso mesmo. Você acha que o, o Zidane deveria postar no para o segundo jogo? É, ter essa história do ex-clube, lei do ex...
0: Então, eu, era o que eu ia falar que eu acho que o Zidane só colocou ele nesse jogo por causa da, da lei do ex. E <risos> dessa vez não deu muito certo pro, pro Real Madrid, porque, bicho, ele não produziu nada quando entrou. Eu até fiquei, era melhor ter deixado o Vinicius jogar, que pelo menos ele tá com mais sede de bola do que, do que Hazard. Ou botava Rodrigo, não sei, qualquer um menos o um, um Hazard, nesse, nesse momento você veria.
1: É, foi meio decepcionante a participação do Hazard no jogo mesmo.
0: Inclusive até a do, do próprio Vinícius também eu achei muito abaixo.
1: É, eu, eu também visto.
0: esperava já uma partida boa dele devido ao último jogo contra o Liverpool, né? Que ele jogou muito bem.
1: E, assim, eu não esperava que ele destruísse o jogo, mas que ele aparecesse, criasse. ele não, Eu, eu não lembro de nenhuma jogada individual dele pra cima. Eu, eu, que a a gente característica entendeu...
0: principal dele, né?
1: É, a gente entende que o, o Real Madrid estava com problema de construção, por isso no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele teve mais espaço. O Real Madrid ele, ele tocou mais a bola, o, o Kroos e o Casemiro conseguiram distribuir melhor o jogo, porque o Modric também fez uma partida muito apagada, diga-se de passagem. Mas aí faltou acho que a aproximação do Vinícius, enquanto ele esteve em campo no segundo tempo. No primeiro eu, eu dou desconto, agora no segundo tempo realmente ele não apareceu. Será que
0: ele sentiu pouca pressão do, do jogo devido ao Chelsea, que estava jogando muito bem naquele momento?
1: É, isso pode acontecer, né? Se é, se é um garoto jovem jogando a Champions, aí ver o outro time jogando, além de jogar bem, fazer o gol. Acho que isso tem um problema. Quando o time está jogando bem você consegue equilibrar, mas o Real Madrid só conseguiu equilibrar quando achou o gol e ir lá para o segundo tempo. Né? Então... É... Então, em resumo, se tivemos um jogo equilibrado até, o mesmo o Chelsea teve um domínio, mas não, não conseguiu concluir é, em uma vantagem, então o que, é que você acha? O jogo está aberto? É, como é que vai ser essa segunda partida?
0: É, só só para relembrar um pouco, uh, qual foi o resultado que você deu no, no, no podcast anterior? Foi um a zero, não foi?
1: No, no placar mínimo do Real e, e aí eu esperava um, jogo, um segundo jogo pegando fogo com o Chelsea para cima. Eu tenho apostado um 2x1 um no Real, isso. inclusive. É... A gente apostou muito no, no histórico do Real, né? Porque não dá pra duvidar foi. do Real no Champions, né?
0: Foi, só que aí o Tuchel <risos> não fez com que o Real Madrid se sobressaísse. Porque eu coloco os méritos totalmente nele. Infelizmente, como o no coração falou isso, o Tuchel foi... A, o cara do, do Chelsea
1: É, eu acho que ele realmente Foi um grande destaque, sabe A escalação que ele fez O canteiro não vinha jogando ele Qual Sim, canteiro, canteiro o canteiro é o melhor do, do, do jogo E realmente ele, ele As mexidas que ele fez durante o jogo também Eu acompanhei o Chelsea Fulham no final de semana Pela rodada do inglês E assim, o Chelsea jogou muito bem novamente E agora com o Kai Havertz titular Que não jogou contra o Real então eu acho que até é condições de mexer no time, o Tucho nesse momento tem mais opções, aparentemente, que o Zidane. Olha que eu gostei da, do Zidane tentar uma coisa nova e tal, mas aparentemente o elenco do Chelsea chega mais, mais concreto para essa decisão. Os dois
0: times ganharam nesse final de semana, né? O Chelsea ganhou de 2x0 do, do Fulham e o Real Madrid ganhou de 2x0 do Ossassun, né? Inclusive o Real Madrid está na briga também pelo título do Campeonato Espanhol, que eu acho que pode ser até um, um prêmio de consolação para o Real Madrid, caso ele, ele, não, ele seja desclassificado da, da, da Champions, né? Porque eu vou mudar totalmente a, a minha opinião em relação ao primeiro jogo, porque eu acho que o Real Madrid não vai conseguir superar o Chelsea lá na Inglaterra. E apostaria em uma vitória do Chelsea com mais tranquilidade agora nesse segundo jogo, Marcelo.
1: Caramba. Eu, então, é, eu sempre fico é, ressentido de apostar contra o Real. Eu acho que é, é complicado, mas eu também acho... O, o, o bom futebol do Chelsea me dá a segurança que o Chelsea vai jogar essa essa final, mesmo que talvez corra algum risco é na quarta-feira mas eu tô achando que o Chelsea vai chegar na final porque realmente o Tucho vive uma ótima fase e os seus jogadores também o Monte tá jogando demais o Mendy tá mostrando uma segurança atrás espetacular então eu, eu colocaria aí um, um 2x1 Chelsea acho que é o, já, já é suficiente e o Chelsea vai passar
0: então, estamos aí os dois apostando no que o Chelsea passa.
1: É, os dois acertam, os dois erram, né?
0: Vamos lá. É. Então, agora a gente já pode falar sobre o próximo jogo, né? Que na semana passada foi o primeiro e agora, como a Champions altera a ordem dos confrontos, será o segundo jogo.
1: Que Não, no caso, e... é, o, é o contrário, né? Ele foi o segundo jogo e agora ele vai ser o primeiro.
0: Isso, é... É esse.
1: E é o jogo mais e, esperado. É... é o jogo que,
0: que a gente é, quer comentar é. Esse. <risos> Que é o jogo mais esperado porque tem a a figura do, do Neymar e a figura do Pep Guardiola com o Manchester City, sendo ah, tem, considerado tem figuras, o maior time, né?
1: né? Isso. Tem várias tem várias figuras, mas já que você comentou o nome dele, eu já vou já vou perguntando. Teremos Ney Day amanhã?
0: Cara, eu acho que esse negócio de Ney Day tá zicando pra caralho, porque ele não jogou muito bem esse, esse primeiro jogo contra o Manchester City. Eu fiquei com a impressão de que ele poderia ter jogado mais.
1: Ah, eu acho que o Neymar, ele sempre pode jogar mais, né? principalmente quando o resultado não vem. Assim, mas eu, no primeiro tempo, eu gostei muito da partida dele. Ele tava jogando como um armador, conseguindo construir a jogada. Quando dava, porque o City tinha a bola, como a gente já previa. Outro jogo também Sim. que a gente leu, leu bem, mas falta uma, faltava um companheiro para ele. O Mbappé não apareceu nesse jogo. Jogou muito mal. E aí, sem um cara ali para ajudar ele, realmente ficou difícil. E, 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 e quem e... jogou muito no lado do PSG foi o Di Maria, né? Foi o Di Maria que criou as grandes oportunidades do, do, do PSG.
0: Sim, o, o PSG tem essa, essa vantagem de ter a figura do Di Maria ainda. Que é um cara experiente, e que vem jogando muito bem há várias, várias temporadas seguidas, ele sempre é aquele cara que tá jogando ali, no, no, nunca tá jogando, tipo, muito, que a gente fica caralho, o Maria tá jogando pra caralho, mas ele sempre tá naquele nível que a gente sempre espera algo bom dele, sabe? E eu acho que o PSG é, tem, aproveita muito dessa, dessa postura do Di Maria na ausência das grandes figuras que o que o time tem como Neymar e Mbappé. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu, eu acho que o, o Di Maria, ele, às vezes em alguns momentos, em alguns jogos, ele passa a ser muito mais importante do que o próprio Neymar para o PSG.
1: É, o Di Maria ele sempre foi um jogador muito interessante, sempre gostei dele quando ele sum... Eu acompanhava muito o Campeonato Português há muito tempo atrás, e ele foi o craque de 2010 lá, até ir para o Real Madrid. E ele, como você falou, ele sempre foi um jogador... É, muito equilibrado nunca tinha uma fase muito ruim então ele sempre contribuiu, tirando uma passagem pífia pelos, pelo United ele há muito tempo no, no PSG ele vem jogando ali legal, tem uma média boa de gols e aí você falou sobre ah, ele nunca joga demais, parece que tem algumas partidas da Champions League que ele joga demais, ele jogou Sim. muito há dois anos atrás no PSG quando estava sem assim, o Neymar machucado contra o United na primeira partida, depois o United eliminou o PSG é, com aquela questão de dar a camisa, pesa, não sei o que, né? Com um pênalti no final. E agora, eu acho que ele fez uma partida também, nível assim, grande, pelo menos no primeiro tempo. Porque no momento que ele faz a, as duas jogadas, é, o, o, o PSG não tinha chegado nenhuma vez e era o domínio total do Manchester City. E aí ele consegue é, dois escanteios: o primeiro ele dribla, passa por meio de dois, e aí consegue esse escanteio, beleza, não deu nada. No segundo ele dá um chute perigoso. É, o Ederson tem que colocar para escanteio. E do escanteio que ele mesmo cobra. Aí vem outra figura que acho que a gente tem que comentar: sai o gol do Marquinhos, que fez assim, uma partida espetacular. Inclusive, sendo escolhido até o melhor jogador do PSG em campo. Ficou difícil entre o Di Maria e o Marquinhos, mas é, a gente tem no Marquinhos uma. Parece que uma figura segura né, para a seleção
0: para a seleção e para o PSG também. Acho que até por ele ter a abraçadeira de capitão ele tem muita moral lá e tem muito torcedor que acha ele mais ídolo que o Ney lá. Eu estava olhando umas, umas paradas na, na mídia francesa e após o jogo ele foi, o Neymar foi muito criticado e o Marquinhos foi muito exaltado no, nessa partida. E isso, essa, essa cena de Marquinhos exaltado e Neymar criticado, ela acontece em diversos momentos da história do, desses dois dentro do PSG, sabe?
1: É, eu acho que o Marquinhos é um jogador que qualquer é, torcedor queria ter no time, porque ele é um cara que se entrega e é um cara que não se esconde nos jogos difíceis. Ele entrou para uma estatística em, é, engraçada, porque eu não lembrava, mas ele, ele acabou marcando na Champions League passada, nas quartas e na semifinal. E novamente nessa edição ele marcou nas quartas e agora no jogo do semifinal e agora ele faz parte de um grupo seleto de três que, fiz, que conseguiram fazer essa façanha. É, eu acho que você acho que você consegue adiviar um, um rapaz que fez é, gol seguidamente em quartas de finais e semifinal.
0: Cara, por qual clube ele ele estava jogando?
1: Ah, você quer que eu, que eu dê uma dica ainda? É. é pelo Manchester United.
0: Pelo Ibra,
1: sei lá. Não, sei. Não, é o Cristiano Ronaldo, na hora que, que eu ia falar essa estatística eu imaginei ele, só que eu não imaginei que seria pelo Manchester, foi quando ele jogava na duas temporadas pelo Manchester, mas a gente sabe todo o destaque dele que ele tem no, no Real, né? e o outro jogador é o Griezmann, quando jogava no Atlético de Madrid por duas temporadas seguidas, mas voltando para o Marquinhos, ele tá lá desde 2013 no PSG e sabe, ele tem uma história muito legal com o PSG, porque ele chega, ele tinha qualidade, mas ele espera muito dele, porque por muito tempo ele foi reserva do Davi Luiz e do Thiago Silva, inclusive Sim. sendo utilizado como lateral direito indo muito bem, por isso que eu defendo que ele deveria ser lateral direito na seleção também, no momento que a gente está em falta de lateral, e, e aí ele, ele foi, eu lembro que quando ele chegou, ele foi titular por um tempo, em 2013, 2014, mas aí o, o Davi Luiz chegou lá em 2015, e tomou o lugar dele, beleza, ele ficou. Eram dois brasileiros que tinham já uma história bem maior que a dele. Ele nunca teve nenhuma notícia dele reclamar, de pedir para ir para outro clube. Ele esperou um momento dele, jogou de lateral quando precisava. E quando o Davi Luiz retornou para o Chelsea e depois, dois anos depois, o Thiago Silva sai, é ele que é escolhido para ser capitão do time. Inclusive, foi o Tucho que escolheu para ele ser o, o capitão do, do PSG. E justo, né? Ele tecnicamente tem 25 anos, é um jovem, mas já é capitão do, do PSG. E, e realmente, eu acho que ele é um dos jogadores Inegociáveis desse clube Nesse momento
0: E nossas principais joias Assim Da nossa seleção Eu sinto muito confortável em ter O, o Marquinhos Como zagueiro brasileiro Inclusive eu acho que ele é o melhor zagueiro Em atividade na Europa Porque ó, o já Van Dijk é é Eu
1: Porque? acho justo já que, já, que o, já que o Van Dijk não tá em atividade né Tecnicamente ele tá machucado. É, o Sérgio Ramos também não, não fez a temporada mais brilhante da carreira. Eu acho justo, uhum. pelo menos, colocar ele na, nessa disputa, assim.
0: Eu acho que ele vai ser, inclusive. Principalmente se o PSG for, for campeão. Da... É, eu acho
1: que provavelmente da na seleção dessa
0: Champions ele tem que estar, né? E ainda tem a Copa América, né? Eu não sei se Sim. vai rolar esse ano. Vai
1: rolar esse ano a Copa América? Vai, vai rolar a Copa América esse ano. A gente não sabe como é que vai ser as convocações por causa de liberação e tal, mas vai rolar. A gente comentou muito sobre o PSG, que foi o, o time derrotado, o que é engraçado, porque tiveram grandes destaques, mas o time acabou sendo derrotado. Vamos Sim. comentar um pouquinho sobre o time do, do City, que eu acho que eu sei que, eu sei que você gosta muito. Você, você se empolga. Você <risos> gosta do time do Pepe Guardiola? O é, que, que você achou? Como é que se comportou esse Manchester City no, na primeira partida? Eu
0: achei... É o primeiro tempo do Manchester City muito abaixo, eles estava tentando muito o lançamento de, de lateral para ponta, de lateral esquerdo para ponta direita, de lateral direito para ponta esquerda, e às vezes não estava funcionando o aquele passe curto, geralmente não, que o Manchester City faz muito e acerta muito, não estava funcionando, não estava encaixando muito por uma marcação forte do PSG, que foi muito bom o, o jogo do PSG no primeiro tempo. Acho que esse jogo a gente pode separar da seguinte forma. O PSG muito bom no primeiro tempo e o Manchester City ruim. E no segundo tempo o Manchester City muito bom, ruim. Eu acho que seria é natural que isso iria acontecer porque o PSG não ia conseguir marcar da mesma forma no primeiro e no segundo tempo. O, mas o que, o que me deixa... Não empolgado, mas é, feliz é que, mesmo em situação adversa, o Manchester City ele não abre mão da sua maneira de jogar é, e aparentemente não não tá ficando mais afobado, não tá perdendo mais uh, as esperanças antes da, da partida acabar. Parece que aquele pesadelo de ser eliminado da Champions League acabou. Eu tenho com essa impressão do Manchester City por mais que os gols que ele tenham feito seja... O primeiro, eu não boto como falha do, do, do Navas, porque é uma bola muito difícil, velho. O, o De Bruyne, ele cruza aquela bola ali e ele, fica, ele tem que esperar se a, o, o jogador vai cabecear, a bola vai passar, ele ficou em dúvida ali, eu não sei, eu acho que é mais ou menos a impressão que eu tenho aqui. Tipo, não foi uma falha 100% do Navas, eu vou passar para pro Navas dessa vez e o segundo gol do City, aquela bola que a barreira abre, também não dá para ocupar o Navas. Aí, aí a gente fica assim, ué, o Manchester City jogou, jogou, mas aparentemente os dois gols que ele fez foram em erros do PSG. Mas esses erros foram ocasionados devido ao vo grande volume de jogo que o Manchester City estava impondo durante aquele momento da partida. Eu não sei se você teve essa impressão, é, mas eu achei um pouco que foi mais ou menos isso o PSG no segundo tempo não conseguiu jogar, não conseguiu marcar como marcou no primeiro e acabou cedendo alguns espaços para o Manchester City que soube aproveitar da melhor forma inclusive o, a galera estava zoando que o De Bruyne ele é o cara que faz assistência e faz o gol ao mesmo tempo, tá ligado?
1: <risos> ah Esse gol foi parecendo isso mesmo o que me deixa é, assustado no ponto de vista é, legal do Manchester City é que o Manchester City não precisou jogar muito bem para ganhar o jogo Sim, e isso, tá isso tá uma mostra, rotina, tá mostra mais ainda como, o quão o time é bom, tá ligado não precisa jogar tanto porque se jogasse, eu acho que teria amassado o PSG, o PSG ele, como você falou Marcou muito bem no primeiro tempo. Parece até um jogo de Libertadores. Bun... Sabe aquele jogo legal? O time não tem a posse de bola, mas toda hora ele roubava, ele não deixava o de trocar mais de três. O... Não deixava o Manchester de trocar mais de 3, 4 passes, porque o Gueye e o Paredes estavam fazendo a partida muito boa. Mas Sim. aquilo eu, 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 eu mandei para você no intervalo. Não vai durar a partida toda. E durou só até os 15 minutos da segunda etapa. Depois o Siri mandou no jogo. E foi, inclusive, no... entre os 20. E os 30 minutos que ele, que, ela, que ele vai virar a partida, na verdade, em 5 minutos eles, eles viram a partida, e eles não precisaram forçar muito, e, e outra coisa que você falou, muito importante, eles acreditaram no modelo de jogo o tempo todo. Primeiro que o, o Guardiola, ele quase nunca faz substitu várias substituições durante o jogo, e ele, não, ele trocou apenas uma peça, e ele trocou o lateral esquerdo, porque o lateral esquerdo estava amarelado, e para marcar é, Neymar e, e Mbappé era melhor um lateral que não estivesse amarelado, então ele... ele mesmo o, PSG tendo dificu... o Manchester tendo dificuldade na primeira etapa, não conseguiu produzir, é... tinha a bola, mas sempre, quando chegava ali, na depois da intermediária, antes da, da grande área do... do PSG, era tomada essa bola, ele apostou e continuou, continuou com o De Bruyne ali, entre os zagueiros, flutuando, continuou com o Foden aberto, continuou com a dupla interessantíssima no lado direito do Mahrez e do... Bernardo Silva, eu não queria estar na pele do Mitchell Baker. Para quem não sabe que é o lateral esquerdo do, do PSG, que foi titular, um garoto de 20 anos, holandês, que tinha entrado nas quartas de finais dos dois jogos, porque nos dois jogos os laterais que foram é, colocados se machucaram, e aí o PSG está com três laterais esquerdos machucados, jogou o quarto, o titular que é o Bernardo, está fora da temporada, ele que é muito bom, ano passado jogou muito, infelizmente está fora para eles, aí outros dois laterais que já não são tão bons, que é o Cursal e o Diallo, também se machucaram, Jogou esse cara e ele tava tendo que marcar dois ao mesmo tempo. Porque o, o para onde o Bernardo Silva ia, o Mahrez estava junto. Parecia uma dupla ali. Dois canhotos pelo lado direito e Oi, incomodou muito. É então, é, um, outra coisa que você comentou que eu gostei foi que você falou da questão do, do Manchester City e seu histórico na Champions. É um medo, pode ser até uma ansiedade, né? Porque esses jogadores estão levando o Manchester City possivelmente para a primeira final do clube, né? Entrando para a história. Eu acho que eles podem ter sentido um pouco é, no início da partida, no primeiro tempo. E talvez isso tenha se desenhado naquela partida em que o Manchester City não conseguia criar nada. O De Bruyne, no, na, na entrevista dele pós-jogo, ele fala um pouco sobre isso. Ele diz que eles entraram é, muito... Muito relaxados, porque é o que o o, que o Guardiola pede sempre, que não se entre muito apressado, isso nem combina com o estilo de jogo deles, né? Se entre relaxado, com calma. Uhum. Conseguir. Só que o PSG estava em outra rotação, né? parece que eles estavam jogando Libertadores. Então eles estavam mordendo muito e aquilo não estava. Estava incomodando o City e eles não estavam conseguindo construir. Então, talvez um intervalo. Só pela conversa do Guardiola eles conseguiram é, melhorar e chegar ao resultado, como a gente falou, sem muito esforço, o que deixa aparecendo que o Manchester City já está na final, né? É, é por aí? Você acha que o PSG tem chance?
0: Olha, é, aparentemente o Mbappé não irá jogar, ele não jogou é esse verdade. final de semana, e possivelmente não, não jogue quarta-feira, vai ser um problemaço pro para o PSG, mas eu ainda acredito que o PSG tem chances. Porém, é o seguinte, se o Neymar, que entrevista ontem, acho que foi ontem que ele deu essa entrevista, então foi no pós-jogo que, que ele fez um gol, inclusive deu uma assistência, ele falou que é, se, se tiver que sair morto do campo, ele vai sair morto do campo. Então, se ele... <risos> Jogar o que ele tá prometendo jogar vai ser difícil que o Manchester City passe.
1: É exatamente isso que é, eu acho que os Citizens estão com medo nesse momento. E eu tô ansioso para ver essa partida do, do Neymar, porque ele realmente prometeu. E ele parece um cara que tá muito motivado nesse momento. É, Sim, e ele tem condições principalmente... de fazer uma grande atuação, né? Ele tem condições de fazer a melhor atuação dele em uma Champions. O problema é vamos ver se ele vai estar sozinho nessa. Nessa, nesse, nessa caminhada. Talvez o, é hora do Pochettino colocar um Icardi na frente, talvez o Moschini mudar esse meio campo. Inclusive o Gueye foi expulso no primeiro, no, no primeiro jogo, né? É, eu acho é que... Foi é... é, é justo isso. Foi justo, muito justo. A entrada foi muito acima do Tom. É, ela é completamente na, no tornozelo do quem foi que sofreu a falta agora? Do Gudogan, Gudogan. Inclusive, não, não, não. é engraçado, porque o, o Gueye é um das primeiras, principais funções dele na partida era isso, era anular o Gudogan, e ele conseguiu com mais na primeira é, fase do jogo, né? A gente brinca que ele, ele entrou pra morder o Gudogan, só que infelizmente ele, no segunda etapa, ele quis tirar um pedaço dele, né? Então ele foi expulso.
0: Um pouco acima do tom mesmo, como, que nem você falou, é que eu vi muita gente no no Twitter, falando que não era para tanto. Fiquei, não, velho. Que ah, que...
1: É gente que queria certo. expulsar o De Não é possível que não, não, não fosse expulsar o, o...
0: Às vezes o indivíduo tá muito louco, pô, pra achar que não era pra ser expulsado naquele lance. É, se,
1: se, se você viu o momento da expulsão, assim, o, eu acho que o árbitro, ele demora um pouco para dar o vermelho, porque ele foi realmente olhar o lance, ver onde é que tinha atingido. Mas quando ele percebe, ele dá e o Iguê não fala nada. É, é o Vermelho embora.
0: É, ele fala, é, véio, eu acerto cartão, não que questionar não, foi, é mal pra caralho.
1: É, por aí, é mais um problema um pro que acho que falta um pouco de... De possibilidade para ele, né? Ele tirou o Drax, ele também, o Drax tá uma desgraça, desde que o jogo no PSG não joga nada. Mas tá faltando repertório para ele, né? Eu espero, espero que é, o Neymar consiga fazer o bom jogo que ele tá prometendo, é, com o PSG dando essas opções para ele. Sim, é,
0: eu tô vendo aqui uma provável escalação do Paris Saint-Germain, e essa provável... Com, 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 ...com o titular. Se bem que é provável... É,
1: Talvez ele vá para o sacrifício, né? Ele, tava, ele não jogou a partida porque ele estava sentindo dores. É, talvez, ele vá talvez ele jogue um pouco centralizado, sem movimentar tanto. Sim, infelizmente ele, ele, foi, ele foi nulo, né? Na, na primeira partida. Sim.
0: É, outro, outro jogador que, que, eu, que eu achava que jogaria muito bem e que jogou, acho que, o esperado foi o Viu Foden, que a gente comentou. Que ele está é, assim, sendo uma peça muito importante para o Manchester City e eu gostei da partida dele, eu, eu acho que gostei de to, da partida de todo, de todo o time do Manchester City, tirando o, os zagueiros que eu achei que também jogaram um pouco abaixo, principalmente o Rubem Dias, não gostei muito não, da partida do Rubem Dias
1: Rubem Dias, né o jogador mais caro da história do City é... não dá para acreditar tá nisso, nesse, mas tá valendo cada centavo, porque ele tá numa temporada muito boa. O Foden, eu acho que ele teve pouco espaço, porque é, primeiro, no primeiro tempo que a gente já falou, né, o City foi no lado, e no segundo, assim como no primeiro tempo, as, as jogadas do, do City foram muito concentradas no lado direito, com a ótima dupla do Mahrez e do, e do Bernardo Silva. Inclusive, me agradou muito a partida do eu acho que o Mahrez ele se tornou um jogador deu um, uma escala um pouco maior com, com o Guardiola, sabe, ele, ele arrisca quando tem que arriscar, ele dá passe quando tem que dar passe, e o Folden ele acabou, o jogo não ia pro lado esquerdo, é, não sei se teve uma questão também de marcação, não chega a observar, ele teve apenas uma chance, que acho que até ele finaliza bem, e o, o Navas vai bem na bola, e ele era o jogador que podia sentir o jogo, né? já que ele tem apenas 20 anos, 21, e é a primeira semifinal, a primeira Champions que ele está disputando, não, na verdade, segunda, porque ano passado ele disputou. Mas é, não viu ele sendo decisivo. Acho que ele, ele, ele não foi mal de errar lances e tal, porque ele pegou pouco na bola, né? Uhum. O Berti, o esse sentido, esse exemplo... lance
0: aí dele, dele sentir a, a, a semifinal, porque é um jogo grande. Eu fiquei viajando agora porque tipo, eu, eu acho que ele não sentiu só que aí eu falei, neste instante, que o Vinícius Júnior tinha sentido, possivelmente, a, a semifinal. Aí eu fiquei, será que eu tô achando isso só porque ele é brasileiro, tá ligado? E, e o Fulson é, é inglês?
1: E Pode ser, eu tô... mas eu acho que a sua análise não tá errada, não. Eu acho que um jogador que se sente mais desconfortável quando a equipe também tá desconfortável. O Real Madrid tava desconfortável no jogo. Você imagine tá. o, o Vinícius Júnior olhar e ver o Cruzeiro errando um passe um dos maiores jogadores é, da história com essa característica. Sim. O Manchester City, não, ele mesmo não conseguindo aplicar seu jogo, mas no segundo tempo ele entrou de forma calma, o Phil Foden devia olhar para o De Bruyne, que é o grande craque da equipe, e tentando aparecer, tentando distribuir, tentando encontrar espaço, eu acho que o jogador se sente mais à vontade, sabe, quando o time está à vontade também, né?
0: É, você acha que o, o Navas falhou em algum dos gols?
1: Ah, eu não vou passar para não. Eu acho que ele falhou no primeiro. Pelo menos assim, eu poderei rever o gol agora, né? Na hora que saiu o gol, eu fiquei impressionado. Deu aquele susto, né? Gol que é comum de se tomar. Se fosse um Campeonato Brasileiro, já já achar estranho. E principalmente pelas coisas que a gente falou no outro episódio. Quem ouviu o outro episódio, eu sou muito fã do Navas. Quando saiu o gol, eu falei: o que está acontecendo aqui, gente? O de Bruyne, ele claramente foi cruzar. Mas é o que você disse: ele provavelmente não viu, ficou esperando um desvio porque a bola passa muito perto, se não me engano, do Foden, mas ele não consegue cabecear, então a, a trajetória continua a mesma, só que eu acho que foi uma falha, não sei se ele foi concentração, ele poderia ter pensado que aquilo ali... Agora, o segundo não, o segundo é total culpa da barreira, ele não tinha o que fazer, o Mahrez ele pega bem na bola e a barreira abre, né, aí é sacanagem da barreira.
0: É, foi foda ali mesmo, porque tipo, ele ficou sem poder de reação nenhuma, porque quando o goleiro coloca a barreira ali, é porque ele confia que a barreira vai, não vai abrir, tá ligado? E aí acaba que a barreira abre e ele não tem tempo de chegar na,
1: na bola pra fazer a defesa e acaba levando o segundo gol. E que vai custar caro, né? Porque, por exemplo, eu vou mesmo, eu mesmo já vou adiantar que eu vou apostar talvez um 2x2 no próximo jogo um empate, mas é um resultado que não é, que não classifica o PSG por causa desse segundo gol.
0: Sim, enquanto classifica quem faz mais gol fora de casa, né? Nessa loja. Isso.
1: É, e no caso, o empate é do... Qualquer empate é do PSG, do City, né? Porque é o primeiro, o primeiro jogo que eles venceram.
0: Para o um PSG, se interessa a vitória ou por dois gols de diferença, no caso, 2x0, é, 3x1, a, a gente classifica, ou 3x2, 4x3, 5x4, e assim sucessivamente. Ele tem é. que fazer mais gols que o Manchester City
1: na Inglaterra para classificar. Pro PSG começar a ter chances, né, de classificação, ele precisa fazer pelo menos dois né?
0: É, que aí se levar umzinho lá para prorrogação, inclusive, é, tô com saudade das prorrogações da Champions, viu? essa temporada não teve muitas prorrogações não, não, foi.
1: É verdade, acho que o tiveram tiveram jogos meio desequilibrados, né? Tipo, o Real fazendo 3 a 1 de primeira no Liverpool, depois o Liverpool não conseguiu fazer nada. É, a Juventus que não conseguiu marcar contra o Porto. É, realmente, fez falta um pouco de emoção nesse sentido, né? Será que tá guardado aí para uma possível final?
0: Ou para esses próximos jogos, né?
1: É, eu acho que para ela acontecer, o Real tem que entrar muito bem e conseguir assim, um empate com o Chelsea. Ou o PSG conseguir fazer dois e segurar o Manchester City e só tomar um, que eu acho difícil, sabe? Eu acho que é, vai ter gols amanhã. É, pelo menos uns dois ou três gols na partida
0: também estou apostando que sairá muitos gols principalmente se o PSG sair na frente novamente se o Manchester City sair na frente eu acho que vai dar mais uma vai dar uma a pouca partida eu não sei se o o PSG vai querer ir para cima de qualquer jeito ou se o Manchester City vai continuar no seu volume de jogo, o que é provável que aconteça, porque o Manchester ele não muda o seu jeito de jogar mesmo ganhando ou perdendo. Mas vai ser aquele toque de bola mais cadenciado, não vai querer procurar tanto gol, e aí só voltará novamente o jogo a ficar frenético se o PSG fazer o um empate. Então acho que tem dois cenários para essa partida de amanhã. Tem o cenário do PSG saindo na frente, que aí eu acho que vai sair bastante gols, porque o Manchester City vai ter que ir cima e vai deixar espaços lá atrás, que serão tem que ser muito bem aproveitados pelo, pelo Neymar, de Maria e Mbappé se jogar, e aí se isso acontece, o PSG pode fazer dois gols ou três gols de uma maneira mais rápida e com o City pressionando, pressionando, pressionando uma hora a bola vai entrar a favor deles, né?
1: Eu é, acho que não tem como, mesmo tendo Navas no gol, se o City ficar 10 é, minutos no campo de ataque do PSG, eles vão já uma maneira de, de fazer o gol. Possivelmente eles vão entrar com a mesma escalação, né? Aí eles deixaram... O Agüero estava disponível para o jogo, o Gabriel já estava disponível para o jogo e o Guardiola não usou. É, inclusive, eu não estava sabendo, mas é a, é a última temporada do Agüero, né? É um, é um dos é. personagens desse City rico e que jogou muito, um dos maiores ídolos, é o, o jogador que mais tem gols, e agora não está sendo utilizado pelo Guardiola, você vê o tamanho que o Guardiola é, né? ele chega num clube e tem essa moral de colocar o Agüero no banco. É, e seria, seria legal, né, ver o Agüero disputando tá a final, possivelmente vencendo, mas como também seria legal ver o Tucho tendo a segunda oportunidade, como seria legal ver o Neymar, a Champions League eu acho que tem essa característica de nos proporcionar grandes histórias, né,
0: Sim, e eu então... acho que é isso que a
1: gente está pensando para a final.
0: E eu acho que todos os cenários possíveis de, dessa, da, de uma final vai ser interessante. É isso.
1: Qualquer, vamos. Cenário
0: que, qualquer cenário que inclua uma final entre PSG e Real, PSG e Chelsea, Manchester City e Chelsea, eu acho que é o mais... o mais... É, mais ou menos seria o que provavelmente vai acontecer... Manchester City e Chelsea, porque a gente já acompanha esse confronto na Inglaterra.
1: Na Inglaterra, e acompanhou
0: sim. recentemente na final da FA Cup, ou foi da
1: Copa da Liga? Não lembro agora. Foi a semifinal da Copa da Inglaterra que Inglaterra, o Chelsea acabou vencendo. vencendo. Inclusive, nesse meio tempo, né, depois do jogo contra o City, ou foi antes, o Manchester City, é, contra o PSG, o City foi campeão da Copa da Liga, né? Eles já levantaram o primeiro troféu da temporada.
0: É... Os dois times venceram no final de semana também. E os quatro semifinalistas venceram nas suas ligas nacionais nesse final de semana. Ou seja, os quatro vêm com uma certa moral para jogar essa semifinal. Agora eu quero que você me dê um palpite para o um jogo do City PSG. Assim, na lata, sem ficar em cima do muro. 2x2 2x2 a a Passa o Manchester City é, Eu
1: tô vendo, eu tô vendo um, um Um enredo de tragédia, infelizmente, pro Neymar É o Neymar fazendo dois gols, mas infelizmente Não passando de fase
0: Final inglês Caralho, né? que, que, que sádico Tá sendo
1: É, infelizmente É como a gente falou, o Manchester City vai marcar gols Gente, se o Manchester City não marcar gols Amanhã vai ser uma coisa muito estranha Eu não sei nem como comparar isso Ó,
0: nesse jogo, o primeiro jogo eu tinha bastado 2 a 0 do PSG, mas eu, eu falei que, eu, que era o um resultado que não iria acontecer. Eu queria que acontecesse para esse jogo de agora ser mais interessante. Só que esse resultado que teve lá também, deixa esse jogo também muito interessante para amanhã. Que acreditarei novamente numa vitória do PSG. Eu vou confiar que o Neymar vai deixar tudo em campo e Vai ser o fator que vai desequilibrar a partida. Então vai ser 2x1. Um. Continua na prorrogação e o PSG passando nos pênaltis para Navas se redimir.
1: Seria é, um cenário de filme muito interessante. Você já, você, acho que para um diretor de um filme de futebol você, você poderia ir. Porque a gente é muito clubista, né? A gente ficou o tempo todo é. falando o, o quão maravilhoso é o Manchester City, mas a gente não aposta na vitória do Manchester City. <risos>
0: É porque eu, eu prefiro ver o PSG nessa final agora do que o Manchester City, porque eu acredito que o Manchester City vai chegar na, nas próximas pelo menos cinco semifinais de, de Champions League. O PSG eu acho que não, tá ligado?
1: Ah, não sei. Uma hora, uma hora o Guardiola, coitado, cansa, né? Porque toda hora batendo na trave. Ele chegou quatro vezes seguidas com... Na verdade, é três vezes seguidas com o Bayern. Foi eliminado nas três. E aí ele pegou o Bonai e foi embora, tá ligado? É... é complicado, vou lidar com a frustração, mas eu acho que sim, o, o City ele tem condições de continuar sendo favorito nas próximas edições, porque tem atletas ali que relativamente são novos, principalmente o Phil Foden, o Bernardo Silva, e, e a gente sabe que eles contratam muito bem, né? Então, com certeza.
0: É, inclusive, o Manchester City contratou um um jogador do Fluminense recentemente, acho que é Kennedy o nome dele. Kaique. Kaique, é, Kaique.
1: Golaço no, no Campeonato Carioca, é aquela coisa, né? É, um brasileiro faz um gol de Blon 3, os europeus já vão lá. Ele já vai ser emprestado, porque o, o, quem gere ali o City tem várias outras equipes que são é, filiais, assim, digamos, né? Por exemplo, o brasileiro Douglas, que é do Vasco. Nunca atuou pelo clube, eu acho que pelo City, mas já foi emprestado várias vezes. E o guarda-olá disse que gosta do futebol dele, mas nem, nem foi incluído.
0: Douglas, e... o, que, o, que... o que joga o que era na também? Do...
1: Né? É, ele foi convocado para a seleção, né? Então, ele, o passe dele é, era uma...
0: Douglas Luiz o nome dele,
1: né? Isso, isso. Ele, foi, ele já jogou na seleção também. O passe dele é do City, mas ele acabou não jogando no time profissional do City. Ele joga na
0: Premier League. Ele joga no Villa eu acho.
1: É, ele foi emprestado para algum clube desse, porque o limite de estrangeiro do City já tinha sido alcançado. Eu, eu não acho que, Saide...
0: que eu era do City. É,
1: ele era foi... É, quando ele saiu do Vasco, ele foi contratado por eles, aí foi emprestado um time da Espanha, agora tá na Inglaterra. Eu acho que quando o Fernandes se aposentar, o do tipo, ele vai ter espaço lá. Bom jogador. Mas é aquela coisa, né? Infelizmente, os jogadores saem muito jovens, contratados e vão para times Bs, né? Agora, você falando em contratação, a gente já sai um pouco do foco, o City é um dos dos lugares mais. É, dos destinos que poderia ser do Haaland. Para quem não sabe, o pai do Haaland jogou no Manchester City, é, se aposentou no Manchester City porque acabou tendo uma lesão crônica, e o Haaland nasceu na época que o, o pai do Haaland jogava no Manchester City. Então ele, ele nasce na Inglaterra, ele tem várias fotos dele criança com a camisa do City. Eu não sei qual a relação que ele tem aí, é afetiva, mas se especula-se que se. O Guardiola quisesse, o Shakes fariam um, um esforçozinho aí nesse sentido.
0: É, eu acho que essa próxima janela, da, assim que zerar essa temporada, ela vai ser muito, muito boa. Inclusive, vai ser em tema do nosso podcast que a gente vai fazer mais à frente, porque a gente vai ter que discutir. O caso Messi, caso Cristiano Ronaldo, caso Neymar, caso Haaland ah. vai ter muita coisa para gente falar.
1: Tem muita definição de muitos craques, né? Eu até queria comentar no início do Dano de Destaque que o, o, o dono do PSG tá sonhando em juntar, né? Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, mas acho que é assunto para outro podcast que vai ferver. São muitos craques sem destino aí, é certo.
0: Então, sobre as, os jogos das da semifinais, a gente pode estar tá encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e voltaremos em breve para mais informações sobre esse esporte maravilhoso que todos nós amamos.
1: Muito obrigado, caros ouvintes. É, como sempre, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, aproveitem os jogos, escutem nossas análises, voltem para ver se nós acertamos, é, nos cobrem e a gente estará de volta na próxima semana. E é muito, sempre muito bom falar de Champions League Espero que os jogos sejam realmente muito, é, muito especiais como a gente está é, torcendo para que seja.
0: Sim, Abraço, e, pode voltar, e pode voltar para cornetar também se a gente errar tudo que a gente estiver falando.
1: Com certeza, é, é, faz parte.
0: <risos> Já pode encerrar o jogo aí, viu, Marcelo. Pode apitar aí nosso árbitro.